0: Volvo presenta Pioneros for Life Un podcast de Juanma Ortega Vale, prueba un poquito, porfa, Jacob
1: Hola, hola, un, dos, tres, Picadora Mulinex, ¿Qué tal estás? Por supuesto aquí en un ambiente espectacular impresionante Este me lo apunto yo para la agenda Aquí con, lo, con el filete empanado La tortilla de patatas y a, y a ser felices Y a pasar el día, no, te, no necesito más
0: ¿Verdad? A veces wow. nos complicamos la vida, Jacob.
1: Vaya, si nos la complicamos.
0: Todos necesitamos amigos que nos acompañen en momentos complicados. Cuando hay una mudanza, cuando tenemos que meternos en el gimnasio y decimos, venga, si te apuntas tú, me apunto yo. Cuando tenemos miedo, pues se hace imprescindible el tener un buen amigo. Entonces, claro, tú estás todas las tardes diciéndole a las personas a través de la televisión cosas que hace que amemos un poco más el planeta y encima dando buenos resultados de audiencia... Y yo pienso, este es el amigo que te acompaña en un momento que tenemos la humanidad que no es fácil, que es bastante más complicado que ir al gimnasio, ¿no? La gente dirá, ha puesto efecto pajaritos. Señores, estamos en el bosque y hoy para celebrar el Día de la Tierra, de una manera muy especial, nos hemos venido, eh, Jacob y yo, a un rincón de la provincia de Segovia. Pero además hemos venido con un saquito, con unos, unas pinzas para recoger basura, y hemos llegado y, y la bolsa está vacía. Llegar a un, a
1: un lugar donde cualquier persona puede acceder y resulta
0: que hay muy poca basura. Fíjate que tendría que decir que no hay nada, ¿eh? Eso debería ser lo normal. Oye, eh, por cierto, se está haciendo un clima estupendo, está la tarde preciosa, pero tú que eres meteorólogo ya me has dicho que igual amenaza lluvia. Claro, porque me vienes aquí de listo, me vienes aquí con la aplicación. Sí, eh, claro aquí se ve un sol. ¿Tú ves aquella nube? Sí, Tú ahora dentro
1: de media hora la vuelves a mirar bien.
0: Pues mira, yo por si acaso voy a estar mirando de reojo la nube. Eh, Se bueno. llama tiempo primaveral. Pero bueno, está el tiempo loco, eso también es verdad. O sea. La gente te vendrá de los comentarios de ascensor que te tienen que venir más a ti. Seguro que son el típico de el tiempo está loco. Es que lo estamos experimentando todos
1: en nuestras propias carnes. Del cambio climático podríamos hablar de muchas consecuencias. Si hablamos con los ayuntamientos de los pueblos costeros de la fachada mediterránea, te podrán confirmar cuántas veces han tenido que rehacer sus paseos marítimos ante los temporales de los últimos años. Pero a mí lo que me, me, me llama muchísimo la atención, y es que como sociedad, no pongamos el grito en el cielo al identificar completamente que las olas de calor causan decenas de miles de muertos. Si con un accidente, no sé, una intoxicación alimentaria que provoca, imagínate... 50 personas fallecidas, nosotros estaríamos montando un escándalo que abriría las noticias y dirías, algo tenemos que hacer, exigimos. Pero con la cantidad de gente que se muere en verano por las helas de calor no hacemos nada. Mira, estamos en un momento que por suerte todo lo que ocurre en nuestro planeta gracias a la tecnología lo podemos identificar. Acabamos de identificar en este abril de 2023 que la temperatura media de los océanos de la Tierra ha marcado un registro nunca antes visto. La temperatura media de los océanos ya ha alcanzado los 21 grados. Sabes que los océanos es como uh -huh. una especie de, de acumulador sí, de calor, claro pero tiene una respuesta mucho más lenta. Y ese es el gran miedo de los científicos, que está acumulando calor y cuando empieza a soltarlo vamos a ver qué pasa, porque de momento sí sabemos que el agua de los océanos está reteniendo gran parte de esta subida de las temperaturas. ¿no? Esto lo vemos vía satélite. También hemos visto como el niño ha empezado a aparecer frente a las costas de Perú y de Ecuador con, con anomalías de temperatura de 6 grados. Atención, fíjate lo que te voy a decir. ¿Cómo vamos a catalogar en 2024 cómo ha sido este 2023? Y ya verás en 2025 cómo catalogaremos que ha sido 2024. Porque diremos que han sido años muy cálidos, extremadamente cálidos, que estarán en el podio de los años más cálidos, y en parte porque tenemos fenómeno del niño, el que están haciendo ahora. Las noticias sobre las temperaturas y el calentamiento global, te puedo decir que durante los próximos meses y durante los próximos años inmediatos, a muy corto plazo, volverán a estar en primera página porque vamos a ver datos extremadamente llamativos.
0: No, no, cada vez son más acertadas las predicciones meteorológicas. Yo lo sé porque cuando, con las poquitas veces que cojo la avioneta, oye, lo aciertan, pero, pero bueno, cada vez más. O sea, realmente se ha avanzado la tecnología, nos ayuda a tener ya no solamente información sobre el cambio climático, sobre el tiempo también. Es que tú que eres piloto lo, lo, lo experimentas sí, sí. y fíjate lo importante que es para ti
1: la eficacia claro. de una previsión meteorológica. ¿Cómo puede condicionar para ti ese momento seguramente de ocio? Pero hay mucha gente que su trabajo depende de las condiciones meteorológicas. Y no te digo de las climatológicas. Es decir, el mundo de la agricultura se está beneficiando ya de las previsiones a medio plazo. De la efectividad que nos empiezan a decir cómo va a ser esta primavera. Pero lo que sí es evidente es que las previsiones a corto plazo son cada vez más eficientes. Yo siempre digo como broma. A mi compañero José Antonio Maldonado, de Televisión Española, en los años 80 le preguntaban, oye, ¿el domingo va a llover? Y José Antonio se echaba ahí la perolata para explicar si el domingo iba a llover. ¿A nosotros qué nos preguntáis ahora? Oye, el domingo, en la calle Pepito Pérez, número 33, a las 6 de la tarde, que voy a celebrar una, co una comunión... ¿Va a llover? Claro, no, no. Pongo una carpa o no la pongo, porque tiene un límite de resistencia de 60 kilómetros por hora. ¿Lo vamos a superar? Cuando tienes que hablar de probabilidad de... No probabilidad de precipitación, pero sí la probabilidad de escenarios. Esto nos pasó con Filomena. Cuando tuvimos que hablar de pronosticar Filomena, había escenarios que nos decían que efectivamente podían caer más de 50 centímetros de nieve en la ciudad de Madrid. No eran los escenarios más probables, pero estaban. Y los hombres del tiempo, antes de fin de año, ya dijimos «cuidado con la configuración atmosférica que se está dibujando a partir de Reyes». Pero también te voy a decir, a nivel particular, yo cuando llegué a Prado del Rey ese viernes por la mañana, yo a los compañeros les dije, todos los que podáis, reservad un hotel en Ciudad de la Imagen, porque de aquí no vamos a salir esta noche. Y me decían, ¡Ah, eh, si no recuerdo mal, 40 personas pasaron la noche en Prado del Rey, en las instalaciones de Televisión Española, de aquel viernes a aquel sábado, porque no pudieron salir de Prado del Rey. ¿Va a pasar lo mismo con el cambio climático? ahí te puedo poner ahora aquí encima una serie de escenarios
0: catastrofistas que no me negarás que tiene cierto morbo. Bueno, a mí ya no, ¿eh? No. A mí no me hace gracia ya el tema, sinceramente. <risa> y hay mucha gente que está harta de catastrofismos ecológicos, ¿eh? Y eso quizá no ayuda a transmitir el mensaje real, científico, equilibrado que tú puedes mandar con esa pedazo de sonrisa que te ha dado Dios. Yo creo que aquí nos quedan dos opciones
1: y estoy completamente de acuerdo contigo. Mira, Ferris Rodríguez de la Fuente, en los años 70 en los años 60, 70, apareció en este país para abroncarnos, para decirnos qué mal lo estáis haciendo, cómo se os ocurre eh, matar a los lobos, cómo se os ocurre envenenar a los buitres. ¿No os dais cuenta del papel que juega la naturaleza? Necesitábamos a alguien que nos abroncara. Ahora no, ya no soportamos la bronca. Estamos ya en un momento en el que Sinceramente, poco podemos hacer. Claro. O sea, el cambio climático está aquí, ya tiene sus consecuencias. Seguramente durante los próximos años esas consecuencias aún serán más graves. ¿Cuál es la clave de todo? Yo creo es que nos tenemos que adaptar. Es una oportunidad. ¿Vale? ¿Nuestro entorno está cambiando? Sí, pero con la cantidad de tecnología que tenemos ¿no vamos a ser capaces de adaptarnos a una subida de las temperaturas? Por favor, no seamos hipócritas. Aquí tenemos capacidad para adaptarnos. Hay otros países que no la tienen, pero nosotros sí la tenemos. Y posiblemente la tecnología que desarrollemos aquí sea una fuente de inspiración y un ejemplo para países más pobres que no tienen esa capacidad de desarrollo. A mí me parece que estamos delante de una oportunidad. Tenemos la capacidad de adaptarnos. Vamos a aprovecharlo. Porque encima, en ese proceso de adaptación, posiblemente podamos tener una mejor relación con nuestro entorno. Nos demos cuenta de el daño que hemos causado hasta ahora, por qué lo hemos causado y seguramente que podremos vivir de una forma un poquito más pacífica. Por lo menos nos vamos a sentir mejores con nosotros mismos y con nuestros hijos y con nuestros nietos, que son los que no merecen recibir el maltrato que nosotros le estamos
0: dando al medio ambiente. Mira, han llegado un montón de mensajes, dijimos en las redes, "Oye, si alguien le quiere preguntar algo aquí a Jacob... ¿Vamos? y han llegado han llegado preguntas. Ahí, ahí, madre. Hola, buenas, Jacob. A ver, eh, los pájaros saben cuándo va a pasar algo y huyen. ¿Eso quiere decir que son más listos que nosotros? Y luego también, ellos eh, saben perfectamente cuándo va a llegar una tormenta y hoy es que nos fallan. Entonces, eh, ¿tú crees que son buenos meteorólogos? Venga, muchas gracias.
1: Hay una, una postura de, de, de vida, de comportamiento con la naturaleza que me parece interesantísima, que es la biomímesis. Y es una filosofía de vida que nos dice que cualquier reto que tengas, si buscas respuestas, la vas a encontrar en la naturaleza. Cualquier cosa que te... Ocurra, hmm. Ya, ya en... lo ha
0: inventado la naturaleza. Ya lo ha
1: inventado la naturaleza. Claro, claro. De qué están hechos muchos de nuestros edredones. De plumas, claro. De plumas, claro. que son capaces de retener el calor, que es lo que han hecho los animales de una forma natural. En la naturaleza encontramos las respuestas. Y por eso, fíjate, nuestra amiga nos decía, los pájaros son buenos meteorólogos. Por un lado yo le diría, no, no sé si son buenos meteorólogos, pero lo que no puedo dejar de hacer es mirarles. Mirarles para ver qué es lo que hacen. Y si aciertan el tiempo, ver cómo lo hacen y por qué lo aciertan. Y ver su comportamiento y aprovechar ese recurso para poder prever mejor el tiempo. Si sabemos que los animales tienen ese privilegio y que muchas veces en los animales encontraríamos la solución a muchas enfermedades que nos afectan, ¿qué derecho tienes tú como ser que vives en este planeta? ¿Qué derecho tienes tú, moral, a destruir tu entorno? Claro. Muchas veces decimos, eh, no, deb debemos proteger el planeta. ¡Qué puñetas! ¿Qué...? qué... El proteger el planeta. El planeta ya se, ya se protege por sí mismo. El planeta ha convivido con condiciones muchísimo más duras que las que nosotros les podamos ocasionar durante los próximos años. Este planeta ha llegado a estar cubierto de hielo, de forma completa. Y ha sobrevivido. Y varias veces. ¡Claro! ¿Sí? El planeta sobrevivirá. Lo ha hecho con temperaturas mucho más altas, mucho más bajas, con concentraciones de dióxido de carbono muchísimo más altas que las que nos anuncian los, los escenarios de cambio climático. Y el planeta ha sobrevivido. Nosotros no estamos aquí para salvar el planeta. Nosotros estamos aquí para, en todo caso, salvarnos a nosotros mismos viendo nuestro planeta, estimándolo. A los chavales jóvenes... Todos ya saben que tienen que reciclar los efectos negativos sobre el entorno que causa eh, sus acciones. Vale, muy bien, están muy mentalizados, lo han estudiado, en uh -huh. el cole se lo han dicho. Pero ¿sabes qué les pasa a los chavales jóvenes? Que los traes aquí y no saben qué es esto. No saben qué árbol es este. No saben qué pájaro es el que estamos escuchando. No son capaces de identificar la rapaz que ahora mismo está, está volando por ahí al fondo. Nuestros abuelos habían tenido muchísima relación con el medio ambiente. Eh, Tenía mucha estima por el medio ambiente. Eso es como una relación de pareja. Tú cuando conoces a alguien, empiezas a valorar cómo es como persona. Una vez lo valoras, mmm, agradeces todas esas virtudes. Disfrutas de esas mm. virtudes. Mm. Cuando las disfrutas, empiezas a estimar a esa persona. Y cuando la estimas, la proteges. Tenemos que saber qué es lo que pasa en nuestro entorno para estimarlo, para ponerlo en valor. Cuando yo vea un milano real, yo tengo que identificarlo, tengo que saber lo importante que es tener milanos reales, tener buitres leonados, tener buitres negros como tenemos en este entorno, que es una especie en peligro de extinción. Y que posiblemente en alguno de estos pinos, arriba hay un nido de buitre negro. Los chavales están muy concienciados, pero no saben muy bien qué proteger, y nuestros abuelos, Sabían qué cosas había en nuestro entorno, pero no sabían que tenían que protegerlas.
0: Tengo aquí una otro mensaje. Este, este, igual, este igual te gusta. Hola, buenas, Jacob. Mira, yo lo del cambio climático no me lo creo. Me caes bien, pero es que no me lo trago. Y me llaman negacionista por ello. Eh, te lo cuento más que nada porque me gustaría tener algún tipo de motivación para separar la basura, reciclar, ir hasta los contenedores, etcétera. Pero ¿no hay empresas que se dedican a ello? No, ¿Tanto les costaría eh, montar algún sistema para separarlo? Venga, muchas gracias.
1: Bueno, lo que no podemos poner es al mismo nivel las conclusiones de centenares de miles de estudios con lo que diga alguien, podría decir un señor, pero bueno, Se lo ha pensado un señor que utiliza razonamientos tan absurdos como que el planeta ha tenido concentraciones de dióxido de carbono superiores a las actuales. Claro que las ha tenido, por eso no salvaremos el planeta. Nos tenemos que salvar a nosotros mismos. El problema que tenemos es que con concentraciones de dióxido de carbono muy inferiores a las de otros momentos en el planeta, provocaremos grandes desastres en las costas de países muy pobres que no tienen forma de combatirlo. No es una cosa que, que transforme nuestra atmósfera de un día para otro. Es una evolución. Por eso cuando hablamos de clima, utilizamos periodos de 30 años. Necesitamos compararlos, lo normal. Esto es como, eh, ¿cómo te diría? Es como, ¿cómo eres como persona y cómo te encuentras ese día? ¿Tú cómo eres, Juanma? Tú eres un tío amable. Defíneme tú. Amable, es un sí, tío optimista, claro, sí. enérgico. Pero puedes pillarme en currante, un mal día. Pero te puedo pillar en un mal día, es. en el que estés de claro. mal humor, que no tengas ganas de claro. trabajar y sí, que sí. no quieras
0: ver a nadie. Exacto. Y claro, no puedes interpretar cómo es la persona por cómo le pillas ese día. Ahí está. Entonces, eso es como el clima claro. y el tiempo.
1: Lo que quiero decir con esto es que una cosa
0: son los cambios que se puedan producir uh
1: -huh. en la atmósfera a medio plazo uh -huh. y la otra son los problemas medioambientales que generamos de forma automática. Si yo quiero reciclar o quiero quitar plásticos de la naturaleza, estoy haciendo acciones que tienen un resultado inmediato. Separemos las dos cosas, aunque al final también tenga relación, pero creo que uno de los aspectos que tenemos que hacer ya es que todos, incluso pensando en el descampado de delante, no hace falta que vengamos aquí a los bosques de Balsaín tan espectaculares para querer proteger la naturaleza. Podemos ir al descampado que tenemos delante de casa y ayudar a que posiblemente en ese descampado lleguemos a ver durante los próximos meses herrerillos, carboneros, gorriones hasta vemos un pito real para conseguir esos escenarios que son positivos y que los científicos uh -huh. y los doctores ya saben que son beneficiosos para nuestro organismo y para nuestra salud mental de esto que tanto nos preocupamos ahora las acciones inmediatas que puedas hacer en tu entorno más cercano también sirven uh -huh. de hecho seguramente servirán más porque si todos hacemos lo mismo el resultado global Imagínate, será. se imagínate, multiplica. Imagínate cuál es. Tú tienes el de, el, la obligación moral, la responsabilidad de ese recurso intentar aprovecharlo al máximo. Y si tú tienes papel en casa y ese papel todavía se puede aprovechar, está en tu responsabilidad destinarlo a un lugar donde se pueda aprovechar.
0: ¿No? Porque si se mezcla con el resto, ya no se puede aprovechar. Claro.
1: Seguramente acabará en sí, un vertedero claro, claro. y ese residuo en vez de convertirlo en una materia prima, que es la gran clave del futuro, la economía circular, en la que los residuos dejan de ser residuos para convertirse en recursos aprovechables. La biomímesis. En la naturaleza no existen los residuos. Todo es aprovechable. Es lo que tenemos que conseguir. Querido amigo, el negacionista, como ser humano que vive en este planeta, tienes la obligación moral de aprovechar todos los recursos al máximo. Y con tu voto, votar al partido que tú creas que más protege el medio ambiente. Pero ese papel lo tiene. Luego la administración tiene otros. Y las empresas tienen otros. Entre otros, por ejemplo, ser ejemplo con sus acciones. Y concienciar a la sociedad. No solo de una forma eficiente. Mm. Ellos
0: también tienen que ser ejemplo. Venga, último mensaje. Hola, Jacob. ¿Qué tal? Mira, soy inversor inmobiliario. Y con esto del cambio climático y demás, pues me empiezo a preocupar un poco. He leído que, y me comentan que sobre todo que salga de Andalucía y del sur de España en general y me vaya hacia el norte o al contrario, más al sur todavía, hacia Canarias y ese tipo de territorios. Pero vamos, en caso, que huya de los climas monzónicos. No sé si esto es cierto, si debería preocuparme o dónde debería comprar. Venga, muchas gracias.
1: Pues mira, yo te diría, si, fíjate esto, si tuvieses que hacer una inversión inmobiliaria eso, eso. en función del futuro climatológico que vamos a tener, Ahí. yo invertiría en el Cantábrico. Creo que con olas de calor cada vez más extensas, más duraderas y más persistentes, que sobre todo se dejan notar en las dos mesetas y hacia el sur de la península, y Mirilla y también las Islas Canarias... Las zonas de nuestro país con una clara influencia atlántica quedan al margen de estas olas de calor, o al menos no sufren tanto los efectos, y por lo tanto creo que ya es una tendencia que se observa actualmente en la que buscamos temperaturas más templadas en los meses más extremos, porque ya no soportamos tanto el calor a pesar de, la, de que la tecnología nos lo ofrece. La mayoría de los domicilios ya tienen aire acondicionado, tienen ventiladores y, y, y puedes combatirlo pero todos ya empezamos a huir de esos escenarios
0: extremos que son ya una realidad. Claro, esto es un tópico. Vamos, cuando se han enterado de que te iba a entrevistar, me lo han hecho. Dice, oye, tú que vas a ver a Jacob Petrus, pregúntale a qué huelen las nubes, pero a qué vuelen las nubes, a humedad.
1: Claro, a qué van a, a, qué van a oler. Hombre,
0: a, a ver,
1: eh, si estuviésemos en un lugar con bastantes focos de contaminación que los tenemos, desgraciadamente, en España y los tenemos en otros puntos del planeta, pues seguramente pues percibiríamos mmm, cerca de una ciudad el olor a dióxido de nitrógeno, que es uno de los contaminantes que más, que más tenemos en zonas, en zonas urbanas. A lo mejor podríamos llegar a oler un aroma bastante característico como es el ozono. Nuestro cielo, por favor, que huela a humedad y nuestras nubes que huelen a humedad. Y que mientras, en vez de olerlas, disfrutes de cada instante de esa nube porque no vuelve y esa es como una gran lección de vida disfruta de cada instante, esa nube que estás viendo en ese momento, nunca más volverá a existir disfrútala hombre, si quieres olerla
0: subete pues... que... sí, y yo, súbete. Yo,
1: yo ahí, yo ahí no voy a entrar pero no, me parece pero... mucho más bonito el
0: otro y ver las, las formas y, y adivinar y, qué jugar, son, y jugar a eso eh, qué bonito poder jugar mira, pájaros que de pronto emprenden el vuelo, querrán decir algo
1: Uh -huh. yo que te he dicho cuánto rato iba a pasar
0: hasta que abrieses el paraguas Ana, o sea, corre me estás diciendo que el, esos pájaros esa banda de pájaros se acaba de irse corriendo bueno, volando yo es verdad que noto un cierto olor como de tormenta el, la, las, las tormentas se huelen, ¿verdad? Antes. hombre, el petricor
1: que es el, el nombre de la sustancia cuando... realmente petricor sería ya cuando, cuando se ha producido la lluvia y entonces es ese olor tan característico especialmente cuando hace días que no llueve una vez Llueve, el, el aroma que se desprende del suelo recibe el nombre de, de petricor, Pero no me negarás que no,
0: es una maravilla. Sí, pero claro, yo aquí tengo equipos electrónicos. Eh, hemos venido a grabar en mitad del bosque. Ya, eso es Hemos verdad. venido con nuestro Volvo C40 aquí, lo dejamos al lado. Nos está alimentando perfectamente las baterías, pero <risa> que me que, que están cayendo gotas, de verdad, que está, que está lloviendo. Yo, que yo te Reco lo he dicho. <risa> pues vamos venga, a ver. Vamos a recoger. Venga, va, venga, corre, va, va, va que te ayudo, vamos, va. Vamos, Oye, ¿este venga, cable? Vamos, este, vamos, ¿Qué vamos, hago con él? Se,
1: se chupa, se chupa, venga, cierra se la se pantalla, se va. Se va, se Vale, se vale, ¿Esto cómo es? Ahí, dale, dale. ¿Aquí, no? ¡Ay, madre, que no puedo!
0: Bueno, te voy a contar de qué va el siguiente capítulo, pero antes quiero decirte que esta fue mi entrevista con Jacob Petrus, ese amigo que te acompaña con una sonrisa en los momentos más complicados y está claro que ahora estamos viviendo uno, pero todos, como especie. Hablaba Jacob de la importancia de que las personas, las instituciones y las empresas dieran ejemplo, pues en ese sentido gracias a Volvo, primero por hacer posible este podcast, que no es poco, que ya es algo concreto para comunicar valores, y gracias por cedernos una máquina como el nuevo C40 Recharge, completamente eléctrico, con el que pudimos llegar hasta el monte sin contaminar ni siquiera molestar acústicamente. Y gracias también por su compromiso con el medio ambiente, que es algo real y que ha quedado claro con lo que han comunicado públicamente. Van a ser totalmente eléctricos en 2030, a conseguir la neutralidad climática en 2040 y ahora, con su nuevo subtotalmente totalmente eléctrico, el EX90, Baten una vez más récords de seguridad para las personas, pero también para todos nosotros. Bueno, si has llegado hasta aquí es porque te ha gustado, así que esperamos tu valoración 5 estrellas, si crees que las merecemos. ¿eh? La única manera que tenemos de avisarte del próximo es que le des al botón de suscribirte a este podcast. Alerta spoiler. Uno de los mayores expertos en inteligencia artificial que hay va a darte trucos y consejos sobre cómo usarla para mejorar tu rendimiento y tener más tiempo de calidad para ti y los tuyos. Venga, te esperamos. Dale a suscribir. Hasta la próxima, pioneros.